0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles que te resumo en varias claves. Primera, la Organización Mundial de la Salud va a destinar 3 millones de dólares a Siria y Turquía tras el terremoto que ha dejado ya más de 12.600 mil muertos. Lo cierto es que cada hora que pasa es más complicado encontrar a gente con vida entre las ruinas. A partir del cuarto día es casi imposible que aparezca algún ser vivo. Como nos explicaba en COPE, Manuel Pardo, enfermero de Murcia, que está trabajando en el Vistán. Estamos ya camino de acabar el tercer día y, y estamos a tope porque nos queda entre hoy y mañana para
2: las últimas personas que sobrevivan. A partir del
0: cuarto día pues las posibilidades son muy bajitas. Segunda, el Parlamento Europeo va a examinar el uso del 25% de castellano en las escuelas catalanas. Será una investigación preliminar después de que la Eurocámara admitiera una petición de amparo de un padre que considera que no se está aplicando ese porcentaje. Este padre asegura que lo solicitó porque el gobierno está mirando para otro lado. Tercera, el Ministerio de Educación rectifica y elimina la prueba de madurez de la nueva selectividad. También desaparecerán las preguntas tipo test el tiempo que hacen para hacer los ejercicios pasa de los 90 a los 105 minutos, con un descanso de tres cuartos de hora entre ejercicio y ejercicio. El Gobierno dice que la prueba de acceso a la universidad sufrirá una reforma más profunda a partir de 2028. Y la clave económica del día nuestra Pilar García de la Granja de la mano de Iberrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, no te traigo buenas noticias. Las familias españolas son las que más han sufrido la pérdida de renta disponible de todos los países de la OCDE desde 2019. Los ingresos han, los ingresos han caído Ángel un 7,85%. Este dato preocupa porque en la mayoría de los países de la organización la economía familiar ya ha superado los niveles previos a la pandemia en el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo en España todavía no. Además de media, la renta disponible crece a un ritmo del 0,2% por trimestre, pero en España, Ángel, sigue retrocediendo. Estos datos lo que reflejan es que la cantidad disponible de dinero que tenemos las familias españolas para consumir sin reducir nuestra riqueza, nuestro ahorro, es cada vez menor.
0: Gracias, Pilar. A las nueve y media en clase de economía... Analizaremos estos datos y miraremos al sector primario para ver cómo está evolucionando la viruela ovina.
3: ¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola,
1: empresa colaboradora del programa
3: Universo Mujer.
1: Escuchas la linterna.
0: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Siempre que hablamos de Alzheimer es para dar esperanza a los que lo padecen, a sus familias, imagínate. Bueno, pues hoy es uno de esos días. Te cuento que el, el Alzheimer se produce cuando una proteína de las neuronas, la proteína tau, se vuelve tóxica. Esto provoca que las neuronas fallen y el cerebro empieza a perder funciones como la memoria. Un equipo internacional liderado por el Instituto Cajal, asociado al CSIC, ha señalado una posible diana terapéutica para evitar este proceso bioquímico. Hablamos de ciencia en la linterna, como cada miércoles, con nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿qué ocurre en el cerebro de los afectados que padecen Alzheimer o, o una demencia? Bueno, una
3: respuesta muy rápida y muy burda sería que no lo sabemos. O sea, no sabemos del todo todavía qué es lo que ocurre para que se desencadene esta enfermedad. Y por eso es tan difícil de tratar Si es verdad que algo empezamos a saber La ciencia empieza ya a conocer algunos mecanismos Que provocan el comienzo de, de la enfermedad Y uno de ellos, de los que más se está estudiando Es precisamente lo que tú decías la, eh, la mala, El mal comportamiento de unas proteínas entre ellas, por ejemplo, la que se llama TAU, que es una proteína que está en nuestras células, en el citoesqueleto de las células de manera habitual y que en condiciones normales ayuda, por ejemplo, a la formación de las conexiones neuronales, entre otras cosas. Pero de vez en cuando pues, se desordena y empieza a provocar una cascada de sucesos bioquímicos que conduce a la acumulación de una sustancia, una sustancia que se llama amiloide, y que cuando se acumula genera placas o ovillos o acumulaciones tóxicas que dificultan el buen funcionamiento de las neuronas de manera que sabemos un poco cuál es el camino o uno de los posibles caminos pero desconocemos qué desencadena este proceso por qué ocurre que estas eh, proteínas se vuelven irregulares y producen esta enfermedad o el comienzo de esta enfermedad y por eso es tan importante ir al origen qué es lo que le pasa a las proteínas y eso es lo que ha avanzado esta investigación de la que vamos a hablar hoy.
0: La investigación que ha dado este paso contra Alzheimer la ha dirigido Mariano Carrión, investigador del Instituto Cajal. Mariano, profesor, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Por qué esa proteína Tau que todos tenemos en el cerebro se vuelve tóxica en, en estos pacientes?
2: La, la, Como comentaba tu compañero, realmente... Eh, las, las razones son múltiples porque se puede malignizar, por llamarle de alguna manera esa, esa, esa ruta que ese camino, digamos, erróneo y patológico que adquiere se puede, se puede, se puede digamos adquirir por, por mutaciones en los casos de enfermos que tienen eh, en una, una forma familiar de la enfermedad, una forma hered heredada genéticamente no eh, y también se puede, ...se puede llegar a esa misma malignización... ...de la proteína tau... Por, ...simplemente por cambios en el medio... ¿no? ...y son múltiples los cambios en el medio... ...que pueden conducir a, a que una proteína... ...adquiera una conformación que no es la correcta... ...y que es una, y que es una conformación tóxica... ...que acabará matando a las, a las neuronas... ...así que como bien decía tu compañero... Eh, ...hay muchos factores que, que pueden contribuir... ...a que la proteína equivoque el camino... Pero nosotros lo que, hemos, eh, lo que nos hemos enfocado no es en las causas primarias de cuáles son esos factores, porque, como comentaba, pueden ser genéticos, pueden ser ambientales, sino qué es lo que hacen tanto las causas genéticas como las causas ambientales para que qué es lo que le, qué es lo que le provocan a la proteína para que equivoque el camino. ¿no? Sí, sí. Eso es lo que, lo que nos hemos enfocado nosotros en el principio justo de esa cascada de eventos de cambios estructurales de cambios de forma de la proteína que al final hace que esa proteína eh, adquiera esa, esa condición esa propiedad claro. tóxica Apasion, apasionante, esto, Jorge
0: Sí, es, es, esto es, es
3: muy importante porque estaríamos quizá abriendo un nuevo camino no lo sé si esto es correcto Mariano para mm, intentar encontrar una diana, un objetivo o sea, a, a dónde tenemos que fijarnos para detenerlo en el futuro con algún tipo de terapia
2: Exacto. Desde el punto de vista farmacológico, lo interesante que nosotros pensamos que, que tiene nuestro enfoque es que vamos justo al principio de la ruta, vas al, al, al nacimiento del río, ¿no? Todo lo que todo todo va que todo si tú actúas a ese nivel desde el punto de vista farmacológico es una diana terapéutica terapéutica ideal porque actúas justo al principio de la ruta, justo, justo al principio de ese camino, con lo cual todo lo que quede por debajo va a quedar cubierto, va a quedar rescatado, ¿no? Eso es un poco la razón por la cual nosotros nos enfocamos en el principio de la ruta. Lo que pasa es que no es, no es desde el punto de vista técnico, presenta sus dificultades técnicas y es que si tratas de hacerlo mediante técnicas bioquímicas y de biología molecular clásicas, estas técnicas estudian millones y millones lo que se llaman números de abogadro en el, en el, en, a, a, al, en el rango de números de abogadro de moléculas esos son pues millones y millones billones y billones no entonces lo que tú obtienes son promedios de lo que hacen todas esas moléculas básicamente sería como escuchar a millones y millones de personas hablar a la vez, va a ser complicado saber qué es lo que está diciendo cada una de ellas, nosotros lo que utilizamos es una técnica que se llama de molécula individual, de una sola molécula estudiamos molécula a molécula el proceso y vemos cada molécula lo que es capaz de hacer, el tipo de conformación que adquiere cuando cuando eh, sufre una de estas mutaciones que conducen a formas familiares, heredables de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo no entonces, vemos qué es lo que le ocurre qué es lo primero que le ocurre a esa proteína y que hace que deje de ser normal, por decirlo de manera estudiamos el proceso de la proteína antes y después de que esa proteína se, se malignice, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Mm. Y esto lo hacemos con una técnica que permite estudiar molécula a molécula con la ayuda de un microscopio de fuerza atómica que se llama, que permite estirar mm, eh, literalmente las moléculas de proteína, de forma que al final eh, lo que averiguamos es eh, qué tipo de estructuras estaba formando esa proteína. Es, eh, sería algo parecido, el símil es un poco es un poco bruto, pero el símil sería como el de un potro de tortura medieval en el que tienes al reo, el reo sería la proteína y la quieres interrogar. Bueno, pues lo que haces es estirar de pies y manos de un extremo y del otro la proteína y en base a la fuerza que necesitas para romper cada uno de los enlaces que mantienen sus estructuras, calculas cuál es la estabilidad de esos enlaces y en qué posición se encuentran en la proteína. O sea, ves esas barreras... Eh, esas barreras energéticas eh, de, de la estructura que, que, que tú que estás rompiendo ves dónde están situadas y cuán estables son si son muy claro. estables poco estables ¿no? me encanta el símil. y ese es básicamente nuestro enfoque
0: no, no puede haber un símil más gráfico ni más comprensible Mariano una última cuestión siempre que hablamos de, de Alzheimer más todavía o de cualquier cuestión que tenga que ver con la ciencia y la salud lo primero que decimos es cero amarillismo toda la calma todo el rigor posible y no, no nos pasemos en el aplauso y seguro que queda mucho. ¿Qué se les puede decir a quien lo padezca y todavía pueda entendernos, y sobre todo a esas familias, Mariano?
2: Pues con total honestidad nuestro trabajo es puramente de investigación básica. Nosotros tenemos otras líneas en el laboratorio en el que afortunadamente vamos un poquito más avanzados ya con aplicaciones con compuestos concretos que serían capaces de inhibir esta ruta, esta ruta mmm, de malignización de la proteína. ¿no? Lo que pasa es que justo con Alzheimer, precisamente, y con esta proteína en concreto, tau, no tenemos ningún compuesto que sea capaz de bloquear este principio de, de la ruta, ¿no? esta malignización inicial. Pero es un primer paso el hecho de que hayamos enchufado la linterna al principio del proceso y hayamos sido capaces de ver qué está ocurriendo ahí en ese primer nivel y digamos bueno pues este, este punto concreto puede ser una buena diana para enfocarnos porque desde el punto de vista farmacológico estaríamos atajando la, la, la enfermedad justo en sus comienzos ¿no? y además como sabéis ahora se asume que la, la enfermedad comienza entre 10 y 20 años antes de que se diagnostique, con lo cual la actuación precoz en estas enfermedades, y en concreto en Alzheimer, es fundamental es, es fundamental que seamos capaces de distinguir los fenómenos iniciáticos ¿no? que es lo que empieza cuáles son los principios de esta cascada y es fundamental que seamos capaces de identificarlos muy muy pronto para poder actuar cuanto antes ¿no? sobre la enfermedad ahora tenemos ya identificada la diana Ahora tenemos que atinar a la diana, tenemos que claro. buscar inhibidores, tenemos que buscar compuestos químicos que sean capaces de bloquear este paso. Lo que hemos descubierto es que, a diferencia de muchas otras proteínas que habíamos estudiado ahora, neurotóxicas también, como las que producen la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, o la que producen el, el, el ELA, por ejemplo... Pues esta proteína no tiene tiene, tiene igualmente que ellas igual, igual que ellas tiene un gran polimorfismo conformacional que se llama tiene mucho tipo genera muchos tipos de estructuras a diferencia de otras proteínas que podamos conocer como la hemoglobina de la sangre o la inmensa mayoría de las proteínas que conocemos tienen una sola estructura tridimensional estas proteínas se, se denominan intrínsecamente desestructuradas porque no tienen una estructura definida y oscilan entre muchas conformaciones entre muchas estructuras ¿no? entonces eh, bueno pues esa es un poco la peculiaridad de estas proteínas todas ellas lo tienen y a diferencia tau la diferencia que tenía con el resto que hayamos estudiado hasta ahora es que en, eh, cuando se, se maligniza tau se desestructura pierde parte de estas estructuras pierde parte de este polimorfismo estructural que tiene, lo pierde, mientras que otras proteínas como el A beta, que también es otra proteína, a, a, a también amiloide asociada a Alzheimer, que es, Alzheimer es un poco atípico en cuanto a que tiene dos proteínas neurotóxicas asociadas, ¿no? Eh, que están involucradas en la enfermedad. Una es Tau, que ya hemos comentado, y otra es el, el A beta o beta amiloide, ¿no? Entonces, beta amiloide se comporta distinto a Tau. Beta amiloide, cuando, cuando se maligniza, aumenta su polimorfismo conformado, digamos que genera mayor número de estructuras, Mientras que TAU lo que hace es, para poder empezar la ruta, disminuye ese número de estructuras. Bueno, pues ahí hemos visto una diferencia y que podría ser crítica para poder eh, atajar la enfermedad cuanto, cuanto más al principio mejor. Pues
0: nos quedamos con esa clave. Continuará, como diría aquel. Mariano Carrión, responsable de investigación sobre el Alzheimer el Instituto Cajal. Gracias y suerte.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, profesor. Hasta chao, luego. chao.
0: Bueno, Jorge, otra puertecita, otro pasito queda mucho, pero oye, ahí están currándoselo los que saben. Lo ha dicho el doctor, además con prudencia pero Pecado. ciencia básica, qué importante es hablar de ciencia básica, es decir, de los principios esto es como la atención primaria en medicina, pero en el laboratorio sí, <risa> que luego conduce a grandes descubrimientos, sin duda Ciencia en la linterna todos los miércoles. Gracias, Jorge. Pasad buena tarde. Chao, adiós. Si suena la trompeta es que Julio César Herrero nos trae una historia.
4: Hola, Julius ¿Qué pasa, Lote pues mira, es la historia de Carlos Rubio. Tiene 49 años, vive en Barcelona y es independentista. Pero de los convencidos de la República y del derecho a decidir. Así que hace cuatro años decidió ir a una manifestación en favor de los presos del procés a las puertas de la cárcel de Gidoners, que es donde estaba Oriol, al que ahora llaman traidor. Bueno, y allí le entraron las ganas de orinar. Pero como no había baños, hay que ver, se puso detrás de un árbol, pero además de un árbol había un desnivel. Era de noche y no tenía luces. El lugar, digo. Así que no vio, cayó, y tuvieron que ir a buscarle los bomberos de la República Independiente. El hombre estuvo muy mal y por lo que pasó reclama ahora 21.000 euros por las lesiones y los gastos de curación a RC, al PDCAT, a JUMS, a la NC y a Omnium. ¿Eh? Toda esta tropa le ha dicho que ellos no son responsables porque no organizaron nada, siempre comprometidos con la verdad. Y ahora Carlos les lleva a los tribunales. Él está muy dolido, pero no por las vértebras y las costillas, sino porque dice que han dejado tirado a uno de los suyos que se juega la piel. Y acábase aquí la historia de un indepe catalán que por no poder mear se escoñó por un barranco.
1: Escuchas la linterna.
4: Con Expósito.
1: COPE. Estar informado.
3: Voy a saludar hasta ahora en directo al presidente del Consejo Superior de Deportes, a José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
1: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El tema
3: Vinicio sobre todo y el tema de los insultos racistas que estamos viviendo en los recintos deportivos. Que a veces no se puede sancionar si no hay unas pruebas concluyentes. que se identifican, Se le va a sancionar. Y algunos pueden tener una sanción económica muy importante. ¿Realmente se les embarga la cuenta? ¿Se les embarga algún bien. Alguno de estos individuos
2: puede tener que pagar 4.000
3: euros. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos
4: de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro.
1: ¿Comenzamos?
3: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIN, financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros, precio total adeudado y a plazos 6.000 euros,
0: válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es.
1: Los tiempos están cambiando, la energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos sistemas de calefacción y de agua caliente por aerotermia más eficientes y que consumen hasta un 70% menos, porque el ahorro energético ya no es una alternativa es la única alternativa Termor, creemos en el confort térmico
0: Así, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias, ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu cope más cercana
4: Expósito.
0: La linterna.
3: Cope Madrid.
1: Estar informado. Satisfechos y cautos a la vez, así se muestran los madrileños en este primer día en el que las mascarillas han dejado de ser obligatorias en el transporte. Pilar Cisneros lo ha comprobado en el arranque de la tarde de Cope. Al final también es un poco de que hay que quitarnos ese miedo. Hay que quitarnos ese miedo. Sí. ¿Y tenías ganas de quitarte la mascarilla? Había ganas, es verdad que había ganas. ¿Te la pondrás en algún caso entonces? Sí, en el momento en el que yo sienta que, me, que necesito más protección, siempre, tengo, siempre llevo una en el bolsillo para poder para poder ponérmela. Escuchábamos a Pilar desde el andén 1 de la línea 2 de metro en la estación de Sola y todavía cierto temor por quitarse la mascarilla en lugares muy concurridos, aunque ese temor se relaja en otros espacios donde tampoco es obligatoria, ya lo ha comprobado Ramón García Pellegrín en una óptica.
3: Ya era hora, había ganas de volver a ver la cara a la gente bajo las mascarillas nos dice Raquel, encargada de Opticalia Pirámides.
1: Por fin, por lo menos podemos trabajar, ver las caras de los clientes que nos vean, eh, gestionar sin necesidad de que sea solo con los ojos.
3: No llevar mascarilla lo cambia todo.
1: Bastante importante porque muchas veces los gestos también hablan y, y aparte el tema de las gafas, con una mascarilla, al final para probártelas te las tienes que bajar sí o sí, o sea no puedes hacerlo de otra forma.
3: Los mayores, los clientes más reticentes a quitarse la mascarilla.
1: Sí, la gente mayor siempre, yo creo que desde un principio siempre ha tenido mucho más recelo entonces, y a pesar de que ahora las noticias sean mejores y bueno, pues la incidencia también vaya bajando, todavía siguen teniendo más, más recelo en ese sentido.
3: En las ópticas, quitarse la mascarilla hoy, sinónimo de alivio y liberación.
1: Pues deja de ser obligatoria en el transporte público, las ópticas, las ortopedias y centros de audiometría, pero recuerda que debe llevarse en farmacias, hospitales, centro de salud y residencias. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid, enseguida miramos a Turquía, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT, Jaime Moreno. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mamena. A esta hora, afortunadamente, situación fría y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a poder encontrar dificultades en
3: la salida de la 3 a su paso por Rivas. Por lo que, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución en este tramo y vía.
1: En cuanto al tiempo, 9 grados en la puerta de Alcalá. Mañana y previsión de lluvia que será en forma de nieve por encima de los 1.100 metros. Las máximas bajarán un poquito.
3: COPE Madrid. Estar informado. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI, así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es, dinero por tu coche. Más jugadores, más sesiones, más días,
0: más tenis. El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica. COPE Madrid. Estar
3: informado.
1: En cuanto llegaron a Turquía hace poco más de 24 horas se han organizado en equipos y mientras unos reponen fuerzas, otros compañeros del Ericam revisan escombros, estructuras derruidas para intentar dar con algún superviviente, como el que han conseguido rescatar esta misma mañana. Tuvimos la sensación de que había una persona viva que estaba dentro de, los, de entre dos losas de hormigón, que la oíamos hablar... Y que a lo mejor no la íbamos a poder sacar. Tuvo un momento durísimo que se me cayó el mundo encima. Pero después fuimos pensando que cómo nos íbamos a ir dejando a esa persona allí. Después de 13 horas lo hemos sacado. 13 horas para rescatar a un hombre de 65 años que estaba deshidratado pero aparentemente en buen estado. Aquí los madrileños atienden la llamada de auxilio del pueblo turco acercándose hasta los puntos en los que se puede dejar ayuda humanitaria. Por uno de ellos, por la embajada, se ha pasado Belén Ibáñez. Es un goteo incesante de personas que llegan con bolsas y cajas con ropa, mantas, pañales, todo lo que se necesita en estos momentos en las zonas afectadas. Así lo ha hecho Cristina. Pues he traído ropa de abrigo, pañales, toallitas de bebé, ropa de bebé y ropa de, bueno, dos o tres abrigos y ropa también de adulto de abrigo, de gorros, bufandas, etcétera todo un movimiento solidario ante la consternación de las imágenes que estamos viendo se necesita sobre todo ropa de abrigo mejor si la embalamos en cajas medianas Yunus Emre Bayrak es el delegado de la embajada de Turquía eh,
2: necesitamos especialmente ropa de invierno para adultos y niños porque las temperaturas están muy bajas en Turquía alimentos en conserva, eh, tiendas de campaña, productos de higiene personal, pañales y fórmula para bebés.
1: Se puede donar en la embajada de Turquía en Rafael Calvo 18, también en el Hart Rocotel de la Ronda de Atocha frente al Reina Sofía y en el almacén de carga de las líneas aéreas turcas en el aeropuerto de Barajas. Este miércoles ha habido una nueva reunión de sanidad con el Comité de Huelga de Atención Primaria. Se han emplazado a otra más la semana que viene, mientras se pregunta a los facultativos si están interesados en prolongar su jornada laboral por la tarde, con un máximo de cuatro horas para absorber así los pacientes que quedan fuera de la agenda ordinaria. Se les pagarían 50 euros brutos la hora, pero todavía quedan muchos flecos por cerrar. Toñi López.
3: Casi tres horas de reunión en un clima cordial que no ha servido, sin embargo, para desconvocar la huelga iniciada el pasado 21 de noviembre. El acuerdo parece todavía lejos y los sindicatos afrontan con precaución y escepticismo una negociación en la que el único avance, dicen, ha sido una nueva cita para la semana que viene. Ángel Hernández es la secretaria general de AMITZ. La
1: huelga indefinida continúa, pero al menos salimos con el compromiso de una nueva fecha de negociación para el lunes o el martes. Hay desacuerdos en cuanto a los plazos de implantación del límite de las agendas y continúa habiendo dudas.
3: Para la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso sigue tratándose de una huelga política que teme
1: que se prolongue hasta las elecciones. De hecho mañana en el pleno de la asamblea volverá a hablarse de sanidad a pocos días de una nueva manifestación en defensa de la sanidad pública convocada para el próximo domingo. El... El mercado del alquiler en la Comunidad de Madrid atraviesa un claro desajuste entre oferta y demanda y eso, junto a la inflación y la subida del Euribor, hace que compartir una casa se haya convertido casi en misión imposible por no hablar, Pablo Fernández, de lo que hay que pagar por él.
2: En los últimos siete años el precio medio del alquiler de una habitación en la Comunidad de Madrid ha pasado de 298 a los 503 euros al mes. Hay menos oferta, precios más caros y peores condiciones. Son muchos los jóvenes que pasan meses en la búsqueda de una habitación o un piso compartido, pero con los precios tan elevados la situación es difícil, como explica Pau. Yo intenté alquilar un piso con un metro de antelación, en los pisos estaban muy caros en su momento. Conseguí una habitación y me di cuenta que me vendieron algo que no era y encima es muy caro. Al final conseguí una habitación que está por la zona de Quevedo por 700 euros. Lo peor para estos jóvenes de 18 a 35 años, que son la mayoría de personas que viven en alquiler, es que no parece haber alternativas y todo apunta a que si no hay más oferta, los precios seguirán subiendo en 2023.
1: Y los jóvenes que se presenten a la EBAU no van a tener que hacer al menos hasta 2027 la prueba de madurez que se recogía en el primer borrador del Real Decreto que desarrolla la LOMLOE. El Ministerio de Educación da marcha atrás. El consejero madrileño Enrique Osorio, satisfecho aunque no del todo. Madrid sigue reclamando una prueba única en toda España para que los estudiantes madrileños no estén en desventaja.
3: Los alumnos madrileños se sienten discriminados por alumnos de otras regiones, que ellos tienen exámenes más difíciles de la EBAU y que la corrección es más exigente. Saben que compiten por plazas en determinadas universidades que tienen un número clausus de plazas y que están en inferioridad.
1: Por primera vez además hay mujeres entre los candidatos al rectorado de la Universidad Complutense, son cuatro concretamente, la mitad de una terna que concurrirá a las elecciones el próximo 21 de marzo
0: de Madrid.
1: Estar
3: informado. 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es Mi
1: abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimas Siete salones, terrazas, cocina vinos y licores gourmet parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes, cocina abierta hasta la una de la madrugada Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo en plena naturaleza a 10 minutos de Madrid, reservas en restauranteltorreón.com
3: de Madrid. Estar informado.
1: Begoña Villací será la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid a pesar de que ni ella ni los otros dos aspirantes a las primarias han conseguido los avales suficientes. La dirección del partido asegura que es la candidata oficial porque ha sido la más votada. Además, Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, ha formalizado ya su baja como militante del Partido Popular. Y en un instante el Real Madrid se las ve con el al ahli egipcio en la semifinal del Mundial de Clubes. Desde hace media hora están los compañeros de Tiempo de Juego. Escuchas la linterna de cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.